0: prova, esse entusiasmo todo é a prova do que eu vou dizer. Para quem acha que dupla sertaneja é tudo igual, esses irmãos vieram mostrar que não, não é bem assim. Um amou a música à primeira vista, ou melhor, a primeira ouvida. O outro chegou à música pelo ritmo e rimas da poesia. Juntos, eles criaram... Um som próprio, com personalidade, um sertanejo assim temperado com pitadas de pop, funk, reggae, R&B, em composições cantadas não só por eles, mas também por outros grandes astros do sertanejo. Falando daqueles temas universais, amor, saudade, paixão, com um pé em seu estado de origem, Goiás, e outro nas areias do litoralzão brasileiro. E assim, essa dupla foi ganhando o coração de crianças, jovens, adultos. Hoje o nosso programa está leve, recebendo as boas vibrações do sertanejo fraternal de verdade de Mateus e Cauã! Que alegria, hein?
1: Que alegria! Grande alegria
0: receber esses irmãos,
1: fiquem à vontade!
0: A Maior alegria receber esses irmãos. Vem cá, a gente tá o muito mais feliz. O mais novo pelo é mais convite. alto e mais velho é mais velho.
1: É, é isso? Esqueceu de crescer, Vou colocar a fermento isso, em isso mim. Isso pode não. ter te
0: protegido dele ter batido em você pode, quando ganhou. Ah, mas eu bati pode. muito ainda, assim. Mas eu é mesmo? Que... <risos> você era o irmão mais velho clássico? Ah. Porque eu fui caçula,
1: eu sei o que é isso. Ah, caçula sofre, hein? Aí
0: No dia em que eu... agora eu encaro, é. aí, ele nunca mais quis brigar. É. Na mas verdade, é. eu mais
2: defendia eles do que, do que batia. Como Mas é que é? Eu defendia mais eles, eles arrumavam confusões e eu tinha que ir lá salvar. Depois. É verdade? Verdade.
0: Então, assim, pra, se você está assumindo a sua posição de irmão mais velho, e ele era caçula mimado? Sim. Não, não mimado não, Mimado? Não. Mimado?
1: Sempre, mimado sempre foi ele. Ué?
2: Não, não. Eu, ah. Acho que nenhum de nós foi, foi muito mimado. Não, nós somos três irmãos. É, nós temos é, Minha mãe é do segundo casamento do meu pai, que tem quatro irmãs. Uhum. E depois, quando foi com a minha mãe, tem eu, o Matheus e o Marcos. Eu sou o mais velho, o Marcos do meio e o Matheus mais novo. Eu sou a Matheus,
0: você é o mais chegado à poesia, né? É, Começou... cara. Você... Chegou a, a, a arte da música, via a arte é, da... É, via...
1: eu gostava muito de ler, né? Sempre, sempre fui, fui apaixonado pela literatura. E aí tive a oportunidade, depois de trabalhar numa livraria, que aí lá tava no Estava no lugar certo, né? Então, eu gostava muito de ler. Você sabe que eu trabalhei em
0: livraria também. Tinha uma livraria que não abria aos domingos. Aí resolveram... Não, a gente abre aos domingos, precisa de alguém que abra às 8 da manhã e feche às 8 da noite. E <risos> eu ia todo domingo
1: trabalhar. Nossa família tinha, tinha algumas livrarias em Goiânia, ali que tem uma rua... É, que tem várias, várias livrarias né, em Goiânia, a Rua 4. E aí a gente... Meu tio, que está aí também, minha mãe tiveram alguns livrarias, aí a gente tinha que trabalhar para poder ajudar. Então, eu aproveitava para ler um pouquinho também.
0: Pô, temos várias coisas em comum, que a minha família também teve uma limitação quando chegou do... Não é que não são
1: um parentes do... não? Será? Eu Talvez. não sei.
0: Só se meu pai ou um avô andou lá por Goiás. Ah, é, Goiás, e... tá uma passeada eu lá. Eu não tô sabendo. Vem cá, o DVD de vocês, o novo, chama Tem Moda Pra Tudo. Tudo. <risos> Como Ficou boa essa. O DVD de vocês chama... Tem moda pra... <risos> Mas como assim, tem moda pra tudo? Moda no sentido moda sertanejo, modinha, ou moda de moda fashion e tal? É,
1: tem, tem, tem moda pra tudo isso aí. Porque... Tem moda para tudo isso aí. <risos> Na verdade, a, a música ela é uma arte é, que está inserida dentro de, de todas as outras artes, né? Então, a gente quis trazer um pouquinho disso também, tanto é que no lançamento desse DVD a gente fez alguns trabalhos bem, trabalhos bem diferentes. A gente, fez o, a, a gente passou no cinema... Para alguns fãs, antes mesmo do lançamento do DVD, pelo Brasil inteiro, simultaneamente. Então, agora vai rolar uma parceria com a dança também. Então, Teatro, não tem ser realmente as Sete Artes, claro. É
0: super produção. Ah, é. Isso são já 10 anos de carreira? 10 anos,
1: é. a completar 10 anos, anos de carreira. Então, você começou, você
0: Comecei, usava com... fralda. Você Comecei anos de carreira. <risos> Praticamente, E, cara. e o que, que tem esse DVD assim? É uma, é, eu, 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 acho que tem um caráter comemorativo dos 10 anos? Por... Não, ainda não,
2: a gente vai fazer um projeto agora, acho que final do ano, a gente quer fazer um projeto é, bem, bem grande, assim, sobre os, os 10 anos da carreira. Esse, é o, esse DVD é o sexto da nossa carreira. É, já gravamos o primeiro em Goiânia, o primeiro da nossa carreira foi em Goiânia, que foi lá em 2013, o segundo em Brasília, o terceiro em Brasília, o quarto no Rio de Janeiro, o quinto aqui em São Paulo e agora voltamos para esse lá em Goiânia. E esse
0: aqui vocês foram gravar em Goiânia.
2: Vou, uma volta às é. raízes.
1: É. <risos>
0: Goiânia é a capital do sertanejo, foi por isso é. ou foi por motivos mais pessoais, afetivos? Assim? Então,
1: assim, é pelos dois lados. Eu acho que Goiânia tem, tem, repre, é, representa muito a nossa carreira, porque quando a gente gravou o primeiro DVD lá, que foi no ano de 2013 ninguém conhecia o Matheus Cauano, era uma realidade, a gente estava realmente começando. E depois de quase 10 anos de carreira, muita história rolou por aí, muitos shows pelo Brasil afora. Então, a gente queria voltar realmente para mostrar para a galera que quanto foi importante para nós. Quando
0: você diz que vocês ainda não eram conhecidos, vocês não eram conhecidos como cantores, mas como, como cantores. compositores vocês já, tá, já tinham uma presença. A gente
2: começou tudo, né? A gente começou com, com, com as composições, a gente passava músicas para outros artistas que já eram grandes. Já.
0: Muita gente grande e gravou. Gente grande... Por exemplo...
2: Luan Santana, Santana Jorge... na
1: época o Jornal Frederico gravou. Jorge Matheus. Mateus. Michel Teló, Paulo Fernandes. Nossa, uma só um... então a galera. Top. É... E, e vocês compõem até hoje? São vocês que Sim. compõem? Sim. Hoje, hoje um, pouco, um pouco menos, né? Porque realmente a, a demanda é muito a correria, grande. A é. correria é muito grande. A gente faz em média 20 shows por mês. Então é bem Para uma meio... média de público de quanto por show? Ah, de uns... de, depende muito. 10 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Ah. São festas bem grandes. É bom de ver, né? É, é muito é bom. bom. De Gostoso de
0: ver. e ver aquele monte de luzinha né, que hoje tem o celular. Cantando
2: né? todo o no nosso trabalho, é bem legal de, de chegar e ver.
0: Vocês estão casados? Estamos casado. casados.
1: 24 eu... anos e já casados? Casado e com dois filhos ainda. Caramba! Você está com pressa de quem? É. Assim. Não, é, é. Gênero, Acho que eu dei uma antecipada aí, mas é para poder ter mais tempo para curtir. É isso. E você
0: eu sou tem casado filho também?
1: Seis anos, mas dois filhos também. Que legal.
0: Bom, então, meninas, eles estão casados.
1: É, Mas é uma é um moite. Vocês diferente. também
0: estão casados. É, é, não tem problema, né? Ninguém trai, é um né? Amor diferente. Só se distrai, né? É Mas olha só, vocês devem receber muita carta, carta e mensagem em rede social e tudo. Tem umas propostas atrevidas, assim? Tem, cara. Tem, tem,
1: tem demais, e assim. E, e, e pessoal. E complica a uma... nossa vida. Até eu, eu achei que já tinha saído da moda, mas eu tal do nudes ainda. tá? tá no é. ainda. <risos> Esses dias eu fui abrir meu celular lá, mexendo do lado da minha mulher ali de boa. Eu tinha postado alguma coisa do meu filho, sei lá o que que era. E aí eu abri lá o direct, lá foto, foto, foto. E, e parece que combina, né? De mandar tudo uma vez. Eu falei assim, ah, deixa eu ver, talvez alguma coisa aqui do meu trabalho. Ah, é, então, deve ser importante. <risos> aí... Quando eu abri, cara... É, nudizão. É. Nudizão. Pesado. Nudizão pesado? E aí eu, falei eu não assim, vou pedir detalhes. Não. Vem cá, quando
0: vocês surgiram em Goiânia como dupla, o, 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 é, vocês cantavam coisas antigas? Como é que o, que... o que que... Cantava, cantava em barzinho. A
2: gente cantou muito em, ba em bares. Calma, principalmente, que ele já, antes Goiânia. de
1: mim ele já... dava já... de Você, tudo.
2: É,
0: porque era mais velho que ah.
2: eu Comecei bem antes.
0: Você cantava antes mesmo desse cara nascer, né? Antes é. de eu nascer. Na igreja? Na igreja. Ah, é? Tava com os meus pais lá, minha
2: mãe e com meu pai eles começaram. Eu acho que desde novinho, desde os meus cinco anos de idade assim, eu ganhava brinquedos assim, de, de presente de aniversário, sempre ganhava tipo violão, é, teclado, e eram os presentes que eu mais me apaixonava me identificava eram os instrumentos musicais. Mas Aí os eu... pais já estavam
0: investindo no seu futuro, é, né? Ou gente... no futuro deles,
2: né? <risos> E a gente, como a gente cresceu na igreja, assim, a família inteira é, de um berço evangélico, a gente, eu comecei a cantar, o primeiro lugar que eu cantei para um público, assim, foi na igreja. Acho que eu deve tinha uns oito anos, né, mãe?
0: Cinco anos. Ah, a mamãe e o tio estão ali, já, já. Eu quero saber o, o seu ponto de vista nessa história. É, Sirlene, né? Sirlene Aleixo. Dona Silene, que música é essa que, que se cantava na igreja chamada Soldado Ferido? Você lembra dessa?
3: Lembro, é a música que o pai deles cantavam junto, né? A gente começou a cantar junto e cantava eu, o pai e o Cauã.
2: Nosso pai faleceu quando eu tinha nove anos de idade, Matheus tinha 3, Marcos tinha quatro.
0: Então, é, sempre relembro muito, sim. Você então... chegou a pensar em nunca mais cantar quando perdeu o pai? Sim, né? eu parei até, inclusive. Parou então. de cantar? Parei.
2: Aí fiquei um tempo, assim, um bom tempo afastado. Depois, quem começou a me levar de volta foi
0: meu tio. Aquele que tá ali, seu Vicente, São Vicente Ele dele é caveira. Tô... <risos> Olha só, agora, eu sei que você teve uma, uma aventura na sua vida bem louca, né? Bem que louco. você foi para os Estados Unidos via fronteira do México. Foi. Cena de novela, quer ver? É.
2: O caminhão é aquele ali.
1: Quantas blusas você
2: trouxe? Nessa é, que eu tô e
0: mais o casaco. Quanto
2: tempo ele vai ficar dentro desse caminhão de gelo?
0: Vamos daqui até lá umas cinco horas. A gente não vai se encontrar muito nos Estados Unidos.
1: Tomara a Deus. vamos vamos, la policía, vamos.
4: Vamos, vamos, vamos.
0: Están arrestados y van a ser enviados à la Ciudad de México para ser deportados. Deportados. Hum. A paz. palmas é... estamos cuando debemos essa é novela, a realidade era,
2: era assim? Era, cara. Eu acho que é bem pior. que é Bem pior, né? Eu tava com 17 anos, foi no ano de 2007. E eu resolvi. Aí, aí eu fui pelo México, a gente resolvi em três dias, né, mãe? Eu acho. É, tinha um cara que, que tava indo para os Estados Unidos, amigo do meu tio até. E falou, tô indo para lá, se quiser ir comigo, vamos. E eu resolvi em três dias, a gente comprou a passagem. Minha mãe não queria deixar eu ir de forma alguma. Eu já tinha primos que moravam é. lá. E eu não queria deixar eu ir
0: de forma alguma. Mas aí você foi pro México pra
1: passar? Pelo risco. Sua...
2: Na verdade, eu fui pra Panamá, de Panamá, Guatemala, Guatemala, e Guatemala México. Aí a gente atravessou durante o carro. Que... Com
0: muito dinheiro,
2: comendo bem. Ah, não comendo nada, tava liso, liso e <risos> sem nada de comer. Eu emagreci lá, na verdade, uns, sei lá, acho que uns 15 quilos na, 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 ah, na trajetória mais. toda. Barra e, pesada, hein? É, e aí a gente ficava em casas que, que eram. casas que cabia, tipo, 50 pessoas, tinham 200 pessoas lá dentro. E era um movimento, na época,
1: muito louco. Acho que, hoje em dia, nem sei se, se, se é tão mais, assim, é... e, na época, como era antes. Na época, eu era bem novinho, mas eu me lembro que, que ele deixava todo mundo doido aqui, porque não tinha essa comunicação fácil que a gente tem hoje, né? Era mais ligação mesmo, telefone fixo. E aí, às vezes, sumia três, quatro dias, né? Que o prazo dele chegar, acho que era, era 20 é. dias, ele demorou bem mais tempo. E aí, o pessoal ligava lá em casa falando falando em espanhol e tudo, pedindo mais dinheiro para ele poder liberar ele para ele ir para um outro ponto. Chegava nesse outro ponto e mais dinheiro ainda. E esse pessoal eram os chamados coiotes. Coyotes,
0: os é. coiotes são
1: os guias que ah,
0: vendem uma suposta proteção. Sim, que na
2: verdade não existe. Né? É. Eu passei do lado, a gente atravessei o deserto, atravessei no, no bote lá, aquele rio todo lá, e caminhei, caminhei no deserto, assim a gente passou do lado de, de pessoas mortas, de, de animais, assim foi, foi bem estranho, foi uma experiência. Caramba! E, e chegou um momento assim, que eu achava que eu não ia conseguir mais caminhar e eles não, eles não importam muito, assim, se deixam lá no, no meio do, do caminho e vão, seguem a caminhada
0: e tem que torcer para a polícia te achar para te trazer de volta. Eu posso imaginar o seu sofrimento, mas eu posso é imaginar loucura. o sofrimento daquela senhora ali, <risos> dona Cirlene. É, e... E aí, um filho nessa situação, como é que você segurava esse coraçãozinho aí?
3: Então, é, é como eles já falaram, em 2007, em 2007 né, assim que ele completou 18 anos, aí ele cismou esmou que queria ir para os Estados Unidos. E eu não concordava de jeito nenhum. Eu prometi que dava um carro para ele, para ele ficar. Nada, nada convenceu ele ficar. E isso, e essa aventura dele quase que me mata. De tanta preocupação, sabe?
0: E aí, desses telefonemas foram rareando. Ele Então, ficou um tempo... ele,
3: dentro de uma semana, no espaço de uma semana, nada deles comunicar. E eu não sabia notícia nenhuma de onde ele estava, o que estava que acontecendo. E, e aí veio o primeiro telefonema. E como o Matheus falou: telefone fixo. Aí nós ficava em cima do telefone o tempo inteiro. E aí ligou, passa dinheiro. E aí a quantia era alta. E eu tinha que me virar nos 30 e arrumar dinheiro e depositar.
0: Aquele carro que você tinha prometido foi nisso. Foi nisso. Né? E muito mais. Foi nisso e muito mais. Você queria. Você queria chegar aonde?
2: Cara, eu queria viver experiências novas. Assim. Eu acho que chega uma época que, é, por tantos problemas que eu tinha encarado já na música, assim, eu tinha realmente desistido, assim. Eu falei, pô, eu vou. embora de alguma forma, eu vou viver uma outra coisa, vou tentar outra coisa.
0: E Mas quando... nos Estados Unidos você tinha um objetivo, um destino final?
2: Tinha, foi pra Atlanta, onde tinha parentes meu na época lá também. Então, aí eu fui pra lá, fiquei. Aí, eu comecei a trabalhar lá. Eu cheguei tipo no... no sábado, na segunda, eu comecei a trabalhar em, em obra mesmo. Assim. Meu primo eu trabalhava, eu... o Diogo, meu primo trabalhava em... Em... em obra. Aí, eu comecei a trabalhar com ele, foi conhecendo pessoas. A galera lá começou a ver que, que... que eu cantava e tal. A galera começou a gostar. E eu comecei a fazer shows lá também. Em barzinho brasileiro, assim, tinha bem pouquinho eu tava gente. tava
0: escrito que você ia ter que ser mesmo artista, é. né? Desse é. jeito, tava fugindo. Fiquei e trabalhando aí... um tempo lá, e daí eu não... Ele, aí, só quando ele chegou em Atlanta que ele mandou notícias mesmo, aí falou ah, com você.
3: Aí, assim, passava 15 dias, ele ficou 26 dias na travessia. E nesses 26 dias foi só tensão na minha vida. E teve um dia que eu me lembro bem, que, que eu nem gosto de falar, que... Sabe, <risos> eu fico muito triste por isso... Eles me ligaram e me mostrou que ele estava passando fome. E isso eu não aceitava de jeito nenhum. E foi muito tenso para mim.
0: Deve ser hoje lembrar disso. Eles ligavam
3: se... e falavam, você via a galera que chegava comida, aí você sentia que a galera ficava tudo louco para pegar a comida, sabe? E, e, e eu falei assim, meu Deus, que situação que tem tá esse menino passando fome, né? E aí eles, eu pedi para falar com ele. E esse dia eles deixou eu falar com ele que eu sabia que ele estava vivo, né? pelo menos.
0: Vivo e, olha, isso fortaleceu muito Ufa. ele para tudo que, tudo que veio depois. Sim, Enquanto
1: isso, você lia poesia, tudo, tudo, né? trabalhava na livraria, Estudava, fazia bagunça. Música era, música era a última coisa que eu pensava na minha vida. né? Até porque, assim, desde, desde pequeno, o Cauã teve outras duplas também, antes de ir para os Estados Unidos. E aí eu via que, via que não era nada daquilo que as pessoas achavam, que era muito difícil, eu via o sofrimento que eles passavam e tentavam uma coisa e nada, eu tentava cantar em um lugar, as portas sempre sempre fechadas. E eu falei assim, cara, eu vou estudar para virar outra coisa. <risos> Mas aí, aí você começou a compor também, estudar e começou... Então, aí, aí. aí que tá Quando quando eu comecei a trabalhar na livraria, e eu comecei a ler algumas coisas, Carlos Drummond, algumas coisas, e, e eu lia muito livros que, que, que o pessoal que prestava vestibular... Sempre pediam vários livros, né? então eu tinha, tinha ansiedade em ler aquilo que as pessoas estavam estudando na época. Então eu, eu lembro que eu lia bastante coisa. E aí eu ia para a escola, eu trabalhava de manhã ia para a escola no período da tarde. E chegou um, uma época, cara, que eu me apaixonei tanto que a, a professora passando matéria lá e eu escrevendo coisas minhas no, no, no caderno, eu não estava nem prestando atenção em nada que ela estava falando. E aí é, é, acabou que com, com, com essas coisas que eu escrevi... Depois, o, o, o meu tio contratou um funcionário que tocava violão. E eu falei pra ele, cara, você podia me ensinar alguma coisa, né? De, de tocar violão e tal, para eu poder musicar essas, essas letras aqui. Daí, eu acho que eu fiz duas aulas com ele. E aí, eu peguei esse caderninho meu que eu... Que que tinha da escola lá comecei a escrever Ficou os três as...
0: acordes só, só só dois no começo dois, dois. e aí <risos> yeah. quando o Caon chegou então você já tinha um repertório Caon chegou tinha já, tinha, já tinha já algumas... tinha O Caon chegou cheio da grana naturalmente já pô, eu cheguei mais liso que eu fui <risos> É, muitas... Eu cheguei
2: com uns 10 dólares aí, mas.
0: Mas a ideia de montar a dupla foi daquele senhor ao lado de sua foi. mãe. Foi isso? Aí, de, desde sempre, desde lá do início,
2: quando eu era sozinho, ele já me incentivava muito, me levava em festivais pra cantar. E eu ganhava os festivais em primeiro lugar aí, onde ele viu, e começou a insistir muito. E ele sempre me falou, falou, calma, você vai cantar, cantar, cantar aí, você vai cantar com seu irmão. Eu falava, ah, meu Matheus nem gosta de música, Matheus nem Matheus nem sabe cantar. Eu falava. <risos> Aí ele sempre falou, cara, e foi, por incrível que pareça, um dia... Aí eu voltei dos Estados Unidos, eu, eu realmente vi que não, eu não queria aquilo, que eu queria tentar de novo uma vida nova na música. Mas, você não, história, mas vocês não tinham melhor.
0: pensado ainda em vocês dois formarem uma
2: dupla? Não, não, não. não, tinha nem imaginava. Quando eu cheguei, eu ainda fiquei um, durante um tempo morando numa cidade chamada nerópolis lá em, em Goiás. E depois de, de um tempo que eu cheguei, acho que um ano depois até, que a gente resolve, que eu voltei para Goiânia para morar com a minha por mãe. Por
1: livre e espontânea pressão do meu
0: tio. <risos> Vem cá, conta é. essa história, seu Vicente Aleixo. Vamos aplaudir, o homem teve a ideia, né? É. Teve a ideia mesmo?
4: É, foi minha. De, de onde o senhor <risos> tirou essa ideia? Olha, eu sempre gostei de música. Sempre gostei, sempre gostei de ouvir o Cauã cantar, certo? Certo. ele cantou sozinho, como eu já disse. Tinha feito dupla com várias pessoas, não dava certo. Foi pros Estados Unidos, fez uma dupla lá com um cara que não deu certo. Enquanto isso, o Matheus já tá aqui, tava trabalhando, né? Aí, quando o Cauã chegou realmente, ele... eu falei para ele, Cauã, você... eu achei a sua dupla, seu parceiro. Ele disse, quente? Falei, o Matheus. Ele falou, você tá louco? O Matheus nem canta, nem nada. Falei, canta. Aí, começou por aí, né? Aí, eu, eu, falei, aí eu falei assim, vamos ensaiar para você ver se o irmão cantava, ver se realmente ele não canta. Eu, não, não, dava um jeitinho de sair fora e vazava. O telefone tocava, não, 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 não tem nada a ver. Aí foram passando o tempo, um mês, 15 dias, e todo dia eu estava lá insistindo, certo? Vamos ensaiar com o Matheus. Não, não, não vou sair com o meu amigo. Um certo, um certo dia, depois de um bom tempo, uns três meses mais ou menos, de tanta insistência, eu cheguei no apartamento deles, né? Tranquei a porta do apartamento, que a minha irmã está de prova aqui. Falei, hoje você vai ensaiar com o seu irmão. Se você vê que não canta, eu nunca mais toco no assunto. Mas primeiro eu quero ver. Aí eles... Não tinha outra opção, né? A chave estava na minha mão, não. Eu ia abrir. Se você não, não ensaiar com o seu irmão, você não vai sair para rua. Simplesmente foi assim. Aí eu falou, não, fazer o quê? É o jeito, né? Aí o que, que acontece? Pegou o violão lá, o Matheus já começou a tocar, que já estava tocando legal já para caramba. Para mim já estava explodido, né? Porque família sempre é assim, né? O cara canta, às vezes, nada ou toca nada, mas para nós é um orgulho imenso. Para família é assim. Aí o Matheus começou a tocar, eu me lembro que tocou uma música lá, o Caumão falou, Ai, sabe o que tá cantando bem mesmo? <risos> Eu tô te falando, você procurava na rua seu parceiro e seu parceiro estava dentro da sua casa, o seu irmão. Aí a história começou. Aí daí eles começaram a ensaiar e nós foi correr atrás de, de estúdio. Empresário. Empresar, não tinha, não, não tinha dinheiro. Aí foi a história da minha irmã, né? Que para gravar nós né, foi no estúdio lá de do, do amigo nosso lá. É tanto, não tinha dinheiro, minha irmã pegou o carro dela, vendeu o carro, né? Aí começou toda a Apostou, acreditou, ah,
0: acreditou,
4: né? Acreditou, com certeza. A gente tem que acreditar. É, se né? se, se a... o senhor já tinha um orgulho
0: imenso quando era só uma coisa Aham.
4: da família, eu imagino o orgulho <risos> hoje. Então, o orgulho é assim, é inesperável. Entendeu? É grande demais, né? É saber que o esforço da gente valeu a pena. Né? Sonho, a gente tem que acreditar e correr atrás. Não é verdade? É isso. Não é verdade? Não,
0: meu Falou em sonho, falou em sonho, em acreditar, correr atrás. Eu soube que o senhor tem um sonho. Arrepiei agora. Arrepiei. Que o senhor quer entrar no Big Brother Brasil. <risos>
4: Eu era jovem, né? ah, bem, você, bem. Você ainda é jovem? Não, bem jovem, né? É. Tô jovem na minha cabeça. É, assim. Mas eu era jovem até na idade, certo? Sei. Desde a primeira edição, que era um futuro cara que eu acho que é, é o cara do Big Brother, sempre foi. Não desmerecendo ninguém, que chama-se Bial, né? Lógico. <risos> me inscrevi sempre. Entendeu? Meu sonho era estar Big Brother e é meu sonho ainda. Inclusive, já me inscrevi de novo. Olha aí. Vamos ah, olhar não... com atenção. É, olha, gente, a gente atenção dói, do Vicente assim. Aleixo. Hein? A produção do vídeo. Oh. É, é verdade. É. Eu é já assim. fiz vídeo de toda maneira. É. Fiz vídeo dentro do carro, fiz vídeo no meio dos frangos, meio xingrano grande fazer. <risos> fiz em cima do cavalo, ninguém nunca quis ver. Oh. Não é verdade? Mas o sonho tem que acreditar. Vamos botar o, o seu Vicente sonho. lá dentro do paredão na primeira semana. É. 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 É bom, é bom. Eu quero ir pro paredão. É um desafio. É adrenalina, não é verdade? É. Eu vou pro paredão. Eu não vou sair. Hashtag Caveira no BBB.
1: É, é verdade. Boa sorte, obrigado, obrigado. muito obrigado.
0: Ó, oh, Seu Vicente no Big Brother, qual Hashtag é o próximo? Hashtag Caveira 20. no BBB. Big Brother é 20. <risos> você percebe quando você finaliza uma música, essa vai bombar ou você se surpreende? Na verdade, a gente se surpreende às vezes, assim,
2: porque a gente, a gente procura sempre montar um repertório a gente tem uma cautela, assim, muito grande com, com os nossos repertórios em sempre trazer música de qualidade boa. E... Mas a gente sempre se surpreende com como que o público escolhe. Eles, às vezes eles escolhem uma, a gente tá
0: acreditando em uma. Você tava apostando em outra. É, é... E saem com outra, é engraçado. Mas vocês, nos relacionamentos, vocês são apegados, mas assim, poxa, com 24 anos você tá casado já há quanto
1: tempo? Tô já há sete anos, já. Você casou com... Não, casado não, ah, casei um ano passado. É, conhecendo e tal. Sim, mas junto. junto. Então Tipo a primeira namorada? Não, teve outras. É. Pra valer, assim? Não, né? é porque é. Pra valer. Pra valer eu acho que foi, mas é. eu comecei cedo. E você, Cauã? Eu, eu. Eu o quê? Ele tava fazendo, o pior que é complicar
2: ele tava fazendo ele... as contas
0: de quantas namoradas ele teve. Viu que o Bial quer é complicar, né?
2: Ah, não sei quantas eu tive, não, mas foi muitos também. Mas aí é aquetô, tá bom. Quetei, eu quetei já. Tem dois babies lá, eu tô vivendo pra eles agora.
0: É, menino e menina? menino. O
2: casal, a Sofia e o Bernardo. Um beijo pra vocês. De, que, pai, de que, quanto tempo eles estão? Com, o Bernardo tá com três anos e a Sofia com cinco.
0: O difícil é vocês. E, e os seus, que idade tem? O
1: meu tem, o Davi tem três e o Bernardo tem um mês. Um pouco. Ah! Oh, o Bernardo. <risos> oh, tá vendo? A família
2: que tem muitos meninos, é, gente fica trocando eu, os longos.
1: Ontem o Calma foi lá pra casa com os meninos, eu tava chamando o filho dele, João Pedro, o meu. Tá misturando tudo. O João Pedro tá com um mês e pouco de, de vida. Ah, meu Deus. Tá. Então
0: você tá dormindo bem pra caramba, Nossa,
1: né? nem fala aqui. aqui olheira,
0: é. dizer. Mas com 24 anos, não fica com olheira. ficou ah. né? compondo até 3h30 da manhã e tá aí inteiro. Mas o que é duro é que vocês devem estar muito viajando, muito tá, muito é. compromisso e dar uma saudade dos a pequenos. saudade, difíceis. é a parte é. mais difícil, sim. Só aí é.
1: peso, tem, tem horas que pesa bastante, assim, porque... É. A gente, a gente sabe que a gente está correndo atrás desse sonho aí. É um sonho bem louco, né? Porque a gente realmente vive várias madrugadas aí durante o ano inteiro para poder fazer outras pessoas felizes. E claro que a gente também, porque a gente adora o que a gente faz, mas quando se tem família em casa esperando, aí eu acho que a saudade é bate um pouquinho. É, é
0: uma motivação é. É acima de tudo Mas, o, mas o, le...
1: o bom
2: de ver, assim, é saber que hoje eles já... É, eles veem a gente na, na TV, assim, eles, eles conhecem, eles veem, sabem... Eu... O papai tá ali e tal, então essa é a parte mais legal.
0: Que legal. Adorei conhecer vocês. Também, Muito obrigado, legal. Viado. Continuem essa trajetória de obrigado, sucesso Viado. aí. Quer ver mais?
3: Entre no Globoplay. Até a próxima.